0: con cuatro minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos semana hablando de la Ley de Empleo Público, una propuesta que hizo el gobierno hace algunos meses y que ya empezó a discutirse en la Asamblea Legislativa. Y conforme ha empezado la discusión, también han llovido las críticas al Ministerio de Planificación y también al Gobierno de la República, porque algunos la ven insuficiente, mientras que el gobierno piensa de que va encaminado en el rumbo correcto. Y para poder analizar este tema, nos acompaña la artífice en parte de esta ley en la que le ha tocado... Eh analizar el tema y poder poner en perspectiva y poderlo poner en papel por lo menos para que se dé un inicio de discusión y estoy hablando de la Ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Buenos días.
1: Buenos días, un gusto estar con usted y con todas las personas que nos acompañan.
0: Tal vez empecemos hablando de empleo público a nivel general. Estamos hablando de un sector que representa alrededor de unos 300.000 empleados en todo el país, un 14% aproximadamente de lo que es la fuerza laboral de todo el país, pero donde se han concentrado muchas, a ver, muchas críticas, donde se han concentrado muchas observaciones con respecto a la estructura de cómo está el empleo público en el país y donde se ha enfocado también la necesidad de una reforma fuerte, una reforma que ha venido por dos vías, doña Pilar
1: sí correcto. No el empleo público es además crucial para dos cosas fundamentales. Una primera que es la que más se ha reiterado en la prensa, entre las preocupaciones, sobre todo vinculándolas con nuestra situación fiscal, con la sostenibilidad de las finanzas públicas, y tiene que ver el peso relativo que tenía el componente de remuneraciones sobre el total del del gasto. Y ahí sí es verdad que había, que presionaba mucho, había muchas disparidades adentro de los propios dentro de los propios regímenes de empleo público, dentro de las propias instituciones eh, públicas en este momento y eso es necesario mitigarlo. Con la aprobación de la ley 9635, en ese título tercero se da un primer paso para poder desde el salario compuesto empezar esa transición para que lo que hacen de una curva exponencial que iba aumentando, una velocidad vertiginosa, pudieran todos empezar poco a poco a aplanarse hasta llegar a descender el peso que tiene sobre el total del, de la remuneración y el presupuesto Ese es un primer tema ahí, Ese Es un primer
0: tema enfocado en los actuales empleados correcto, Los que ya llevan años trabajando Y hasta exacto. el día de hoy continúan en planilla de Estado
1: Correcto, son los principales Y a partir de ahí Y eso significa bueno que a, to a nadie se le cambian las Los montos Pero que está percibiendo, verdad nadie va a perder En este momento, porque también así lo dice este, el transitorio 25, pero sí es verdad que ya todo empieza a cambiar porque se nominalizan muchos de los incentivos que son los principales disparadores en materia de remuneraciones, anualidades e incentivos. Eso, eh, digamos, eso pasó, pero eso es únicamente el componente de remuneraciones. El empleo público es mucho más. El empleo público tiene que ver con cómo recluto, cómo selecciono el talento humano, cómo lo capacito, tiene que ver con cómo lo evalúo, cómo le pago y cómo hago para garantizar de que cumpla con en excelencia su trabajo y si no lo hace cómo lo desvinculo y lo saco del sector público
0: Tal vez para para iniciar, antes de ir cayendo en estos dos puntos específicos, ¿cuál es su diagnóstico? usted le tocó estudiar la realidad del empleo sí. público en el país. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace? Porque desde afuera mucha gente exige, bueno, piensan que tenemos un Estado muy grande, por ejemplo, que 300.000 o 350.000 porque tampoco hay cifras específicas de la cantidad de empleados públicos que hay, que muchos dicen, no, es un Estado muy grande, es un Estado muy duplicado, con muchas funciones que se ven en, en diferentes ministerios, donde se ha ido creando... A través de años, puestos innecesarios para solventar tal vez algunas deudas políticas que existían de algunos partidos, etcétera, etcétera. Y comenzaron a generarse esta gran cantidad de empleos que algunas veces no son necesarios. ¿Cuál es su lectura con respecto específicamente al empleo en el país?
1: En realidad, con, en relación con el empleo público, varias cosas. Una primera de que no está, no tiene las herramientas suficientes para poder garantizar condiciones de eficacia en la política pública. Había una herramienta de medición que se vinculaba con aspectos meramente de competencias, de si hacía trabajo en equipo o no, y no vinculado con metas. O Era una resultados. evaluación muy, muy básica. Era una evaluación básica, correcto, que no daba cuenta de si efectivamente, como persona servidora pública, estabas aportando o no al país en bienes y servicios, que es al final lo principal, si estás garantizando resultados. Eso afectó mucho y, da, y también ahora con la ley 9635 pues nosotros ya vamos a presentar en este mes eh, lo que queda, o a principios sí, lo que queda de este mes, que todavía falta un poquito, lo que no es reglamento mueve. de evaluación del desempeño. Y ahora sí vinculado con ese mandato que dice la ley de 80% metas y 20% competencias. Que eso es lo, lo correcto. ¿verdad? Entonces, poner no. el trabajo de cada persona en perspectiva de la labor que está está cumpliendo o no.
0: Antes se evaluaba nada más si el funcionario era bueno, regular, sí, era tal reposar, vez explíquenos el, sí. el tipo de evaluación que existe y la que va, o sea, a, a lo que están apuntando ahora.
1: Correcto. Dentro del, del sector público, bueno, dentro de las 300 instituciones, eh, eh, lo, que, lo que hay ahí sobre todo, uno se da cuenta es que hay una gran disparidad de regímenes de evaluación. Entonces, vos ves que una parte del Poder Judicial hay un mecanismo donde se evalúa a otros que no se evalúan por completo todavía, sino que están en proceso de evaluación. Las universidades que tienen un, una evaluación que, es, que no cuenta efectivamente para un proceso de desvinculación, otro que en el gobierno central, que sí tiene que ver con procesos de desvinculación, pero que en gobierno central, en esas 43 instituciones, la evaluación se da únicamente sobre criterios de trabajo en equipo, de responsabilidad, de proactividad para los profesionales. Y este, para los no profesionales, pues temas como competencia, igual responsabilidad u otros. Entonces, con una evaluación así es muy difícil porque no está sustentada en la evidencia, en datos, en cumplimiento de metas, en si tal programa se logró o no, de poder de pedirle cuentas a esa persona servidora pública. Ahora con el nuevo reglamento que sacamos a consulta que se, con base en lo que señala la ley está todo vinculado con una meta, con la planificación estratégica y operativa institucional, con el Plan Nacional de Desarrollo y si vos no cumplís tus metas y tu plan de trabajo tenés una oportunidad y si no pues entonces te vas a ver desvinculado el sector público.
0: Ahí todavía sigue ligado a un plus salarial.
1: Ahí sigue vinculado a la anualidad, porque estamos hablando de salario compuesto, correcto. Estamos hablando de que si yo lo logro, logro la anualidad y logro seguir en el sector público. Si no lo logro, entonces tengo una, algo que se llama plan de mejora que también en otras instituciones se da y entonces analizamos por qué fue que esa persona de servidora pública no logró las metas. ¿Será porque no tenía los instrumentos adecuados? ¿Será porque no tenía el personal adecuado y la meta era muy alta? ¿O efectivamente está un tema de negligencia y de poca preparación u otros? En esos casos se hace un plan de mejora a la medida y se evalúa el próximo año y si esa persona no me pues entonces empieza un proceso de desvinculación del sector público.
0: Es difícil despedir un empleado público.
1: En estos momentos sí. ¿Por qué? Porque no hay una evaluación sobre la base de la evidencia. Entonces hay mucho espacio para poder encontrar criterios que vayan en la línea de que yo tengo que armar un expediente lo suficientemente robusto de todas las faltas que tiene una persona servidora pública. Y la evaluación, como es un poco más light, no me da cuenta de si efectivamente esa persona está cumpliendo o no con sus metas. Y además hay muchas instancias... De, eh, de recurrir, ¿verdad? Por supuesto que creemos en que la persona se siente que está ocurriendo alguna alguna violación de sus derechos pueda recurrir a una instancia, somos un país democrático, uh -huh. pero también no vamos a recurrir hasta el infinito, ahora está como cuatro instancias, si es gobierno central pasa por la el tema administrativo a un tribunal especial administrativo de servicios y luego a otro tribunal y luego ya sería por la vía judicial entonces hay, hay muchísimos años y muchas instancias para apelar
0: eh, ¿Cambia en algo con el reglamento o no?
1: cambia todo, cambia con el reglamento no, lo que cambia es la manera de evaluar, va cambia lo que vas a tener una evidencia para poder eh, decir si una persona servidora cumple, pública está cumpliendo o no con el rol que tiene en la institución.
0: Que sería la base de sustento legal para un poder ir a defenderlo o Correcto. no a, a tribunales eventualmente.
1: Correcto, o en las instancias administrativas, y si el gobierno central o las pertinentes dentro del esquema de empleo público, el poder judicial de las universidades, de las municipalidades, porque cada, cada una es un mundo, ¿verdad?
0: Ahora, eh, a ver, los ciudadanos, eh, por lo general es muy común y nosotros en los medios recibimos a diario una serie sí. importante de quejas porque no están satisfechos con la calidad del servicio que están recibiendo. Y cuando uno dice, bueno, eh, voy a ir a reclamar a una, no sé, a una auditoría interna o a una oficina de servicios dentro de la municipalidad X, uno sabe que es un reclamo que va a quedar... Prácticamente en el, en el olvido porque nunca hay un seguimiento de una u otra forma. ¿Hay alguna alguna algún mecanismo o será este uno de los mecanismos para que el ciudadano pueda obtener de una de, definitivamente una solución a su problema y a su queja? Se lo voy a poner así, yo no voy a decir en dónde, pero me tocó tra tratar con un funcionario público durante tres meses en un trámite. Y siempre estaba de vacaciones, siempre sacaba el día libre, en las tardes no atendía a gente y en, las, y en las mañanas nunca estaba en la oficina. Uh -huh. Y era la única persona dentro de esa institución que podía resolverme lo que yo estaba tratando de solucionar. Uh -huh. Uno se siente impotente y al final uh -huh. del caso, el funcionario me dijo, ¿se adapta o no se, o no se adapta? Uh -huh. Eso es lo que hay. Y, sí. a, y ahí es ahí donde uno siente como ciudadano una impotencia porque no está pagando Correcto. con sus impuestos sí. un servicio de calidad que no recibe.
1: Sí, eso es inaceptable totalmente y ahí la, la jefatura de esa persona y la autoridad tienen responsabilidad en relación con ese funcionario por eso, eso que vos decís decir de que uno va a la Contraloría de Servicios y no pasa nada en nuestra evaluación, nosotros lo metimos hay una primera fase que tiene que ver con métodos directa y jefatura y una segunda fase dentro del reglamento donde participa la Contraloría de Servicios y si el servicio entra de este medición General no se está prestando en condiciones de oportunidad de calidad, eso le va a afectar el logro de la anualidad y también empezar un proceso de desvinculación para la persona servidora pública.
0: Ok, ahora si sí, hablemos de la… De la bueno, es en el tema de evaluación actualidad? en la actualidad, Ajá. en el tema de remuneraciones, está el capítulo tercero de la ley Correcto. de fortalecimiento. Ahí ustedes creen que se está abarcando las, las principales quejas y las principales soluciones que se necesitan para los actuales empleados públicos. En con relación esos dos? con
1: el tema de remuneraciones, sí. La verdad es que con, con temas de remuneraciones sí, sí se está abarcando esas, esas, esos dos temas. Y el nuevo mecanismo de evaluación del desempeño, en eso estaríamos cubiertos.
0: Completamente, ya la globalidad de los Sal, actuales. Salvo,
1: los, salvo el Poder Judicial u otros que han decidido que no les aplica. La ley, sino salvo para las personas servidoras públicas nuevas, por ejemplo, porque tienen, y entonces entramos en los subregímenes porque tienen una ley especial que establece cuál sería, cuál es la manera de gestionar el empleo público. Las universidades también presentaron ante, ante el contencioso un. un una, un, una acción y de lo que se trata de decir que no les aplica tampoco los reglamentos y que ellos no tienen que regirse por, por el ámbito de la ley. Entonces, hay bemoles en relación con la aplicación en este momento. ¿Por qué? Porque también tiene una ley especial eh, y también tiene a la que se defiende además con una base constitucional que es el artículo 85 de las universidades, donde ahí entramos en otro mundo que es el subregimen de las universidades, del empleo público.
0: Es decir, ese reglamento una vez publicado, bueno presentado por ustedes, publicado ya en la Gaceta, empieza a regir para todo el sector público solo con esas dos excepciones por el momento.
1: Para todo el sector público, en realidad es el mismo alcance de la ley. Y esto que te estoy diciendo tiene que ver no solo con este reglamento de evaluación del desempeño, sino con los otros y con la aplicación de la ley misma, del de título tercero de la 9635, de que esos dos tomaron la decisión de que van a ver que se resuelve en sede judicial en relación con las universidades y el Poder Judicial de que no le aplica, sino salvo a las personas nuevas.
0: En ese sentido, bueno, la Contraloría fue muy clara la semana tras Correcto. anterior con el tema de la caja del Seguro Social. Sí, sí. Es decir, una institución eh, autónoma no puede decir, bueno, no me aplica porque no me aplica, ya hay un sí. antecedente por lo El, menos.
1: Correcto, pero ese antecedente tiene un bemol y es que la ley de la caja señala que ellos no son autónomos en empleo público. En cambio, en los otros no se establece algo así y más bien hay leyes especiales como el Estatuto de Poder de Servicio Judicial o los Estatutos de, de las Universidades.
0: Es decir, entonces ahí sí el, entonces, el proceso va, va, va a ser más lento. Es
1: correcto. Y ahí no se está aplicando a, a cabalidad en este momento, que fue la discusión que vimos en semanas anteriores.
0: Ahora, Entonces, Pilar, hay bemoles,
1: bemoles que constituyen subregímenes que desordenan la misma aplicación de la ley en este momento, ahora 96.35, y por ende que afectan la, el nuevo proyecto de ley. Porque son los otra de los mismos cuestionamientos de, de autonomía versus este, imp, potestad de imperio. El otro tema es si efectivamente puede haber un único régimen de empleo público, cuál es el alcance del mismo y hasta dónde llega una ley en relación con un mandato constitucional.
0: Viene la ley, ustedes, eh, bueno, redactan la ley, proponen el proyecto en la Asamblea Legislativa y en un primer análisis la Contraloría prácticamente se lo trae abajo en el sentido de que dice es insuficiente y mantiene los errores que podrían llevarlo a que estemos en la misma posición. La semana pasada, hoy hace ocho, estuvo la Contralora sentada en esa misma silla y decía en 10, 15 años vamos a estar en la misma posición aunque se apruebe esa ley porque trae errores de la base, desde la base, desde de, de, de la concepción. ¿Cómo ustedes analizan esas críticas que han recibido?
1: Sí, tal vez lo primero y en honor a la verdad, también decir que mía, plan no fue el único que trabajó en este proyecto, sino también la Dirección General de servicio Civil, la Autoridad Presupuestaria de Hacienda, también el eh, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tuvimos apoyo del Grupo de Trabajo de Empleo Público de la OCDE, que además es el que controla todo cómo se gestiona el empleo público en otros países con las mejores prácticas internacionales y también con el, con el BID. El, el tema fundamental, y creo que viene en una discusión de fondo que es muy importante, que tiene que ver con qué conceptualizamos como empleo público el tema del empleo público es mucho más allá de las remuneraciones, yo comprendo y también fuimos a hablar con doña Marta estuvimos tres horas con ella y con su equipo yo le agradezco muchísimo todas las, las críticas y las recomendaciones que nos ha hecho en relación con el proyecto y entiendo que su preocupación por la función que ejerce tiene que ver con los recursos públicos, tiene que ver con la parte fiscal no obstante, no podemos descuidar de que el empleo público siendo mi plan la, la responsable de ver temas de eficiencia del Estado de calidad de servicios y de otros, tenemos que verlo integralmente. Entonces, hay subregímenes en este momento que tienen un respaldo en leyes especiales. Por ejemplo, eso que mencionábamos, Poder Judicial, Estatuto de Servicio Judicial, decir, Universidades…
0: Perdón que le interrumpa, sí. pero es para ir tratando de bajar el tema a lo sí. más básico.
1: Por favor, sí.
0: La gente… Uno pensaría, bueno, todos los empleados públicos de aquí para atrás, bueno, que, que pase lo que ya sea, lo que ha pasado y punto. Pero a partir de ahora… Una, un solo patrono que es el Estado, que se financia con fondos públicos y a partir de ahí todo el mundo se adapta a las reglas nuevas y punto. Eso no se puede hacer.
1: Eso se puede hacer en lo salarial
0: en lo salarial nada más.
1: Ajá, y se puede hacer en algunos otros aspectos que tienen que ver con ingreso y selección de personal, pero si uno quiere hacer eso, lo puede hacer también, pero tiene que derogar el, servicio, el estatuto de servicio civil, el estatuto de servicio judicial, el código municipal en lo atinente al empleo público, tiene que derogar la ley de policía, tiene que derogar eh, la parte de los educadores, tiene que derogar un conjunto de normativa que no únicamente se refiere a temas exclusivamente salariales sino que hablan de cómo se gestiona la vía jurisdiccional, como el tema de los, el tema de jueces, cómo se gestionan los policías que tienen niveles diferentes de peligrosidad, la cadena, la, la carrera policial, por ejemplo, que en este momento no está contenida en otro lugar que no sea una ley. Entonces hay temas de que no hace falta derogarlos bueno, y que se, se puede en, la, en sí mismo. Se
0: podría en la en la, en, en la tesis, pero aplicarlo, o sea, todo eso que usted está diciendo sería es, complicadísimo. Pues es inviable.
1: Exactamente. O sea, políticamente,
0: ahí, no nadie aceptaría que se deroguen todas esas leyes que usted está diciendo como para tener una sola bolsa de empleo público en el país
1: y si no se acepta por ejemplo y tenemos y nos cuesta en la calle otra vez tanto el producto interno bruto 0,4 el producto interno bruto como nos costó la huelga pasada que fue una ley de empleo público sí o sí este, entonces también en una condición de desaceleración económica hay que hacer un análisis sistémico eso no significa de que al proyecto no vamos a procurar que no le falten dientes ni vamos a procurar que no sea un proyecto que de verdad ayude a atenuar todas esas, esos el crecimiento de la, parte, eh, de la parte de remuneraciones, pero también es verdad que hay que hacer compatibles con otras leyes que ya existen y que dan y que constituyen eh, subregímenes de empleo público, por eso nosotros nos referíamos a eso, porque hay leyes especiales de detrás. Y hay niveles de autonomía también detrás de cada una de estas leyes especiales. Por ejemplo, que yo diga, a partir de ahora las convenciones colectivas no le aplican a ningún empleado público. ¿Verdad? la ley lo podemos poner porque esto es un régimen que es más bien entre privados y ya hay un voto de la sala del año 90, pero resulta que es un, está en la constitución política. Entonces, ¿cuál es de, de una ley general ...a la que estamos esperando construir... ...mediante vis a vis la Constitución... ...por supuesto que la Constitución... ...tiene preponderancia... Uh -huh. ...y la Constitución no estableció limitaciones... ...a las convenciones colectivas... ...no es que yo esté fascinada con las convenciones colectivas... ...sino que es un tema también de bloque de jurisdicción. ...entonces por eso es que es importante tener calma y, y adentrarse al análisis a fondo de lo que estamos hablando. No es una irresponsabilidad, es garantizar de que en lo salarial, que es la preocupación de la contralora que yo misma comparto, y ahí estamos haciendo todo lo mejor para depurar el texto en ese espíritu. Todos los puestos, como dice el precepto constitucional, a igual trabajo, igual remuneración, en igualdad de condiciones. Y eso significa la misma responsabilidad y las mismas condiciones de eficiencia. Si eso es así, entonces, por ejemplo, un abogado que tenga a su cargo cuatro personas y que vea este temas de derecho general, ¿verdad? Lo puede administrativo y otros en cualquier institución pública debe ganar igual. Y ahí sí es inaceptable que se den esas disparidades salariales. Entonces, un único régimen de empleo público que ese, ese abogado gane igual en todo, en la municipalidad, en el Poder Judicial, en Mideplan, en la Contraloría, de eso se trata, que gane igual todos. Y luego los que son diferentes porque hay unas profesiones que no son homologables con el sector privado ni tampoco en el mismo sector público como la figura de un juez o un médico especialista sí, no, no hay punto o de comparación policía. de un
0: juez en el, en el MOP, no hay punto de comparación <ríe> sí en Arecep, Correcto,
1: o un investigador que lleva el ciclotrón en la universidad, por ejemplo, con quien lo voy a comparar. ¿Cómo se hacen esas homologaciones? Homologarlo eh, no tendría mucho sentido porque, y además, es que ningún país de la OCDE, de los 38 países que analizamos, existe tal cosa como una homologación absoluta, sino que se tienen que reconocer particularidades. Podemos cuestionar este, los alcances de los subregímenes, pero si sí es verdad que obedecen a un análisis legal. Hay un voto de la Sala Constitucional que señala que si bien es cierto el espíritu de la constituyente fue un único régimen de empleo público, una relación única entre patronos, el Estado copatrono único y las personas servidoras públicas, por la complejidad después cuando se promulga el estatuto de servicio civil se toma la decisión de decir vamos a trabajarlo por sectores entonces esto es solamente para gobierno central y se promulga el estatuto de servicio civil, luego el estatuto de servicio judicial, luego y entonces de alguna manera se han pasado y luego viene la ley esta que, que nos puede gustar más o menos que tiene que ver con ley de incentivos médicos y profesionales de ciencias médicas y otros, entonces también establece un bemol en relación con funcionarios que prestan... Eh, servicios en ciencias médicas, luego el título el segundo del estatuto de servicios y el que ve los médicos, el título cuarto que ve los, los de cultura. Entonces, ¿cómo homologo yo un artista, por ejemplo? ¿Dónde le encuentro? Era un, una? Entonces, la, la idea es esta. Para todo lo que es igual, ¿Verdad? Porque una secretaria de la misma secretaria, si tiene la misma responsabilidad eh, en cualquier parte del sector público, entonces la secretaria de la universidad, que tiene la misma responsabilidad que una de Mideplan, que una de las eh, Poder Judicial, que una de la Asamblea, va a ganar igual. Uh -huh. Eso estamos de acuerdo. Pero hay, hay puestos que no se pueden homologar y ahí es muy importante mantenerlo.
0: Es decir, los subregímenes solo aplicarían en eh, puestos específicos para el sector específico del que se está hablando.
1: Subregímenes en relación con la compensación, porque los subregímenes sí aplicarían en relación con temas como, por ejemplo, carrera policial. Ahí la idea sería seguir aplicando lo que dice la ley. porque voy a cambiar yo eso en este, la parte de la parte de carrera profesional en lo policial, si funciona bien. Digamos, eso no nos genera ninguna afectación en el servicio que se presta en ningún lado. Lo que vamos a meterle a complementar lo de, de carrera policial, por ejemplo, en ese caso específico, en ese subregimen es entonces evaluarlo mejor, que lo vamos a hacer. Y la otra cosa que vamos a hacer también es que hayan pruebas técnicas a la medida y físicas, en este caso que es la policía, a la medida del puesto que se ocupe.
0: A ver, ustedes pudieron entonces haber presentado una ley más pequeña, menos compleja, que hubiese dicho, eh, vamos a tener un único régimen de empleo público bajo una misma sombrilla, sin subregímenes, etcétera, etcétera, tengan, hagan ustedes lo que tengan que hacer, pero hubiese tenido un costo más alto porque había que derogar leyes dentro de la Asamblea Legislativa uh -huh. y... Probablemente hubiésemos tenido una huelga indefinida, quién sabe hasta cuándo, porque esa reacción no le hubiera gustado a muchas de las personas sí. que trabajan en el empleo. Esa es, esa es el, la justificación del por cual vamos a mantener los subregímenes.
1: No es por un tema político. es El tema político hay que medirlo dentro del tema de riesgos. Es porque si uno lo analiza estrictamente desde Señora una Gabriela. perspectiva técnica, no Señora tiene Gabriela. un asidero. Okay. Porque entonces, para, ¿por qué voy yo a, a digamos, el, la preocupación que tengo sobre las finanzas públicas? Y vamos a hacer un único régimen salarial que contemple los, las diferencias con estos tipos de puestos especiales. ¿Por qué yo voy a derogar entonces completo el Estatuto de Poder Judicial, de Servicios Judicial, si voy a tener este otro mecanismo? Y también, con el análisis de otros países que hemos hecho, ningún país de la OCDE tiene... Tiene una, un, una única ley que establece todas las especificidades para todos los subregímenes. Vos tomás la de España, la de Chile, la de México, la de Reino Unido. No hay una única estructura para todos, todos, todos los puestos de servicio público que además incluya municipalidades, que incluya. Nosotros pensamos en la lógica de qué conforma un subregimen. El servicio que se tiene que prestar, la, una ley especial que con, se contempla y también, sobre todo, cuál es el valor público que tiene que generar esas personas. Es, es inadecuado y tal vez fue un error de redacción o, o de comunicación quizá o de entendimiento mutuo eh, homologar subregímenes con escalas salariales porque no es así. Va a haber, se homologan los salariales, salvo excepciones de puestos especiales, pero los subregímenes son mucho más. Es como selecciono, recluto, qué pruebas aplico. Imagínate nosotros, no sé si habría, hasta si uno deroga ese, ese estatuto de Poder Judicial, si hasta un problema a nivel de, de poderes, de independencia judicial que no hace ningún favor a las democracias, ¿verdad? Porque la separación de poderes es muy sana.
0: Ahora, yo entiendo la complejidad y la estructura legal que sí. los obliga a ustedes a mantenerse en el subregimen. Pero ¿será que en 15 años vamos a estar en las mismas condiciones aún aprobada una ley de este estilo? Le dejo la pregunta ahí para escuchar un segundo lo que decía la Contralora la semana sí. anterior. Escuchémosla.
2: Este proyecto eh, se supone que daría unicidad, coherencia, ¿verdad?, al sistema que como dije antes es actualmente es disperso es complejo porque hay muchos regímenes y entonces este, la contraloría estima que prevalecen esas normas aisladas este, con digamos regulaciones para sectores particulares esa es digamos una de las uh -huh. observaciones nosotros digamos aquí quiero aclarar que hacemos observaciones para la mejora del proyecto, porque sí estamos, en, en, entendemos que, que hace falta una ley general, pero eh, sí estimamos que hacen falta definiciones y hace falta una revisión para ajustarlo, digamos, y lograr el objetivo que se propone realmente este proyecto. En un mundo ideal, como la Contraloría lo ve, es un único rector, una ley de empleo, un marco general de empleo público, ¿verdad? Un marco general con un rector, con lineamientos muy generales. Pero como está el proyecto, yo no veo este, una gradualidad, ni veo tampoco este, eh, que se pretenda que haya una mayor equidad a la que ya existe.
0: Bueno, eso es parte de las impresiones que llevaba la, sí. la Contralora, básicamente sí, lo no, no, lo ve con positivo, no lo ve positivo.
1: Sí. sí, sí, yo lo he conversado con ella, además estuvimos trabajándolo durante tres horas, yo le explicaba esta lógica y, y ella me decía que ella entendía la complejidad, que entendía que, que haya, la, que haya eh, subregímenes a la medida de servicios, pero que no lo veía como lo más conveniente. Y ahí el tema es que si hay… ese sí es un tema de fondo, ¿verdad? Que es importante que el país decida qué es lo que quiere para sí mismo, porque puede ser que se tome la decisión de establecer un único régimen de empleo público que derogue todas estas leyes, las de las universidades, las de Poder Judicial, las de Policía, el Estatuto de Servicio Civil y otros, pero tiene que haber algo que esto, como es una ley general, no puede entrar a tanto detalle, en tanta especificidad en relación con la gestión propia de determinadas ocupaciones o determinado talento humano. Entonces, lo que yo diría y a lo que estamos apostando es a mantener ese... Ese único régimen de empleo público, y si no le queremos llamar subregímenes no le llamemos, pero que sí contemple especificidades sectoriales en relación con, eh, con la gestión del talento humano, porque además ocurre en la empresa privada, mentira, que, que todos, yo entiendo que no tiene una afectación eh, presupuestaria, pero también no todos funcionan bajo una misma escala salarial y este, lo otro que es importante también es que dentro de la generalidad recordemos que el tema de empleo público es, es mucho más allá y, y en eso yo quiero insistir mucho porque ahí de lo que se juega uno es de la prestación de un servicio no, no ya de cuánto le cuesta a las arcas públicas un servicio porque si lo vemos detenidamente yo diría pero por qué las municipalidades están adentro si tienen el código municipal y además la única transferencia que se les hace es la del 81-14, eso justifica que entonces ya se le regule en todas sus, sus relaciones de empleo público. Bueno, es que ya se hizo la ley 9635 uh -huh. y ahora la idea sería poder establecerle coherencia en la gestión de algunos principios. Por ejemplo, no todas las municipalidades están bajo la cobija de servicio civil. Eso significa que hay discrecionalidad en el manejo de talento humano y también en las remuneraciones de ese talento humano y que en algunas ocasiones no se les están aplicando las pruebas técnicas que, les, que identifican si tiene idoneidad comprobada en, lo, en ese principio constitucional. Constitucional del 192. Entonces, lo que decimos nosotros es esto. Usted selecciona establecer principios generales para todos que sí son de aplicación y que implicarán derogatorias parciales de los marcos legales. Ese es la, el planteamiento nuestro a este momento. Eh, y eh, como por ejemplo en lo de reclutamiento y selección, usted tiene que hacerlo en un marco de transparencia. porque la ciudadanía no va a saber cuántas plazas a concurso en una única plataforma de internet? Que usted se mete y vea cuántas plazas tiene el Poder Judicial, cuántas tiene el Ministerio de Trabajo, cuántas tiene la Asamblea Legislativa, cuántas tiene la Municipalidad y cuáles son los requisitos para esas plazas. Y si usted hace un nombramiento interno sobre la base de la validación de los méritos, entonces que usted pueda decir, yo voy a nombrar a este funcionario porque le hice esta valoración y que eso sea transparente. Luego la otra parte de que usted pueda seleccionar dentro de esa oferta de empleo público sobre la base de, de criterios técnicos, usted le aplica a esa gente pruebas técnicas a la medida. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que yo aplico una prueba dominó. Y unos dominó es que puede ser que yo no sea buena en lógica matemática, pero no significa que no sea buena economista, buena politóloga o que no sea eh, buen comunicador, por ejemplo. Eso no tiene que ver. Entonces, que yo pueda hacer pruebas a la medida del puesto que necesito. O puede ser que yo en el mag necesito un economista agrícola, ya no tanto un economista genérico. verdad Entonces, ahí yo aplico pruebas a la medida. Ese tipo de cosas elevan mucho el valor de las personas servidoras públicas que empiezan a trabajar y ahí nos hemos dado cuenta de las ternas que nos mandan de servicio civil y en los procesos, conversando con otros poderes y otras instituciones, otras empresas estatales, de que ahí hay todavía una brecha en relación con la calidad de las personas servidoras públicas, que aún teniendo un título, no cumplen a cabalidad con los conocimientos técnicos y también con las competencias que exigen los puestos para poder servir mejor a la ciudadanía. Entonces, ahí hay una brecha muy importante que entiendo que por el peso que tiene la, del lugar donde venimos, de lo fiscal y demás, está siendo, no está siendo lo suficientemente atendido, desde la óptica de este proyecto. Eso está contemplado ahí y ahí no hay ningún cuestionamiento de parte de nadie, ¿verdad? Porque esa parte, digamos, eso, eso es adecuado. O la planificación del talento humano. ¿Vos sabés lo que se hace? Se jubila una persona y esa plaza inmediatamente se vuelve a solicitar automáticamente. Eso no debe ser así. Uno debe, debe tener claridad de cuáles son esas personas servidoras públicas que necesita, si necesita esa gente en esa plaza o no, o si necesita más bien que otro lugar del sector público tenga más personas. Por ejemplo, puede ser que yo quiera eh, que haya más personas en todo lo que tiene que ver con atención de la salud y la seguridad social, porque vamos a ser una sociedad envejecida en 2050. Uh -huh. Y que tan, y que mi plan en el lugar donde lo tengo no. O que yo lo necesito en perspectiva, esa parte de ver el futuro y no tanto en análisis del desarrollo, que además lo del plan nacional. Ese tipo de decisiones y de planificación, eso no se hace y eso es una barbaridad. Ahora... Y eso viendo, también está incorporado en nuestro texto.
0: Viendo el ambiente que hay en la Asamblea Legislativa, viendo la, la comparecencia de la Contralora, muchos diputados la calificaron como, como una propuesta vaga, va, no, no, no utilizaron la palabra vaga, pero voy a, voy a usarla yo, como una propuesta que no cumple las expectativas que se sí. tenían. Eh, recuerdo a Luis Fernando, me parece que fue Luis Fernando Chacón que hizo una ah. crítica, que estaban cansados de que llegaran propuestas al, al, a la Asamblea Legislativa incompletas, que no, no abarcaran todo. No era necesario haber hecho esta discusión antes de presentar el proyecto de ley, esta discusión sí. de que si queremos derogar leyes, bueno, vamos a derogar, eso es lo que quieren, bueno, vamos a hacerlo. Eh, si quieren cerrar instituciones, ¿por qué no cierran instituciones primero para después ver cuál es el... No era necesario como todos estos pasos sí. antes. De pues sí, proponer la ley.
1: Totalmente, pero, y aquí en el pero, fue un compromiso político que asumió en su entonces el ministro de la presidencia con las fracciones de liberación y de la unidad. Entonces acordaron que se presentaba en marzo y no hubo espacio para poder desarrollar este tipo de reflexión. ¿Cuál es mi expectativa ahora? Número uno, entender bien el trasfondo del proyecto. Yo, con todo el máximo respeto a las señoras y los señores diputados, yo quisiera un espacio donde se puedan debatir estos temas más de fondo, una reflexión estructural acerca del proyecto sin tomar decisiones precipitadas, tomando muy en cuenta lo que dice la señora Contralora, pero poniéndola en perspectiva también de lo que implica idea de la transición que se debe hacer y también no dejando de lado temas tan valiosos como el tema de la planificación o el tema de selección y reclutamiento que sea democrático y entonces ahí sí lo que me dijiste a mí, que dejemos de que los puestos que se generan en, en el sector público dejen estar eh, los pegabanderas de alguna manera ahí esperando uh -huh. en, en esa lista, pero es que si no hay transparencia en cómo se contrata, se selecciona y se recluta y que salga nada en una sola plataforma como pasa en, en España, por ejemplo la oferta de empleo público, porque aquí este país no tiene derecho a saber ese tipo de cosas, eso va a seguir siendo una mala práctica aunque no haya subregímenes y ¿Sí me explico, es que hay temas más de fondo que no se resuelven con un solo régimen de empleo público o no, hay temas muy valiosos que también nos han aportado la contralera y otros, y otros abogados como por ejemplo don Rubén que yo estoy hablando con él, don Rubén Hernández el viernes y, en yo, y entonces ahí me decía que había que distinguir entre lo que es lo laboral de lo administrativo contencioso y a dónde se van a resolver los temas de lo de empleo público y luego eliminar todo eh, todo eh, tinte a, a derecho laboral, por ejemplo, eso nos hacía la recomendación, bueno, lo estamos valorando, porque el empleo público, entonces, debe ser una esfera diferenciada en la parte administrativa, es como el complemento, más bien, de la Ley General de Administración Pública, y eso significa que todo el rol que ha venido teniendo el Ministerio de Trabajo en relación con el empleo público, no se justificaría. Esa es una de las tesis que también están presentes, hay una, y entonces uno diría, ok, entonces Comercio colectivos ya no, pero está en la Constitución. Bueno, veamos cómo se hace, entonces, de una manera para poder gestionarlo adecuadamente. Y en la Comisión Negociadora de, de Salarios ya no, pero resulta que ese sigue siendo el mecanismo que se utiliza en materia de empleo público para fijar los salarios. El aumento que le vamos a aplicar el próximo año eh, va a negociarse ahí. Pero ahora hay una tesis que nos señala Don Rubén que respetamos muchísimo, que lo que señala es que en realidad esa comisión no haría existir porque es para el sector privado. Entonces es mucho más profundo que uh -huh. solo las discusiones que estamos teniendo en este momento. O el enfoque por competencias, que yo no solo te contrate porque vos sos licenciado en comunicación colectiva, por ejemplo, y yo te contrate porque además sos muy buen comunicador, sos muy buen negociador, porque sos muy buen eh, haciendo análisis, dependiendo del lugar que vas a ocupar en una institución, porque puede ser que yo no necesite tan buen comunicador una plaza de, de Profesional 3, que es un analista. Puede ser que yo necesite que sea muy crítico, que sea pueda analizar datos adecuadamente, que y luego ir haciendo la transición hacia las competencias que voy a requerir a futuro, con las demandas futuras de política pública. Entonces, que a la hora de establecer las escalas eh, de puestos, no únicamente diga eh, dos años de experiencia y, y licenciado, sino también diga competencias específicas que no que sea nada requiero. más un
0: checklist, Correcto. por así decirse, si sino no más profundo. Análisis más profundo. Ajá,
1: que hable inglés, que se que comunique bien, que ne, tenga eh, competencias y habilidades de negociación, que además pueda que, este, que haga análisis de datos. Entonces, una discusión un poco más profunda de acerca de cuál es la gente que queremos traer en el Estado para todos nosotros, los que pagamos impuestos.
0: Ahora, dentro de esta estructura entonces, propuesta ya dejando un poco la crítica que hace la Contralora <ríe> sí. General, porque eventualmente esto va a ser un tema de discusión por muchos meses, Correcto. dejando por fuera de esto, entre las propuestas que ustedes hacen es una sola rectoría en el Mideplan sí. y los ocho subregímenes.
1: Esa rectoría existe ya, está contemplada Con en el artículo 96. 46, exacto, de la ley 9635, y a nosotros nos toca establecer políticas generales para todo el sector público, que también es un cambio, porque nunca antes había habido un rector. Es la primera vez desde el 5 de diciembre del año pasado hasta nuestros días en que es hasta el día de hoy 23 de septiembre, ¿verdad? Que que existe un rector para todo el sector público. ¿En
0: qué ha beneficiado al país tener un rector en estos ocho meses?
1: Ha beneficiado ha beneficiado mucho en relación con cómo se bueno y ahí tenemos bemoles de los de los hijos que, que no se han portado <risa> demasiado. De ¿Los bien. hijos rebeldes? Sí, de los hijos Ajá. rebeldes. Pero en general lo que ha beneficiado es poder establecer eh, visión que los rebeldes
0: son los millonarios además. Que los
1: rebeldes son los millonarios que eso, ¿correcto?
0: Es, eso es uno de los grandes problemas claro, porque pero, a ver es muy fácil regular en un ministerio pequeño donde no hay tanto músculo político, donde no hay un sindicato fuerte que se enfrente a las autoridades. va a poner, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que es uno sí. de los ministerios más pequeños. No es lo mismo llegar un rector, usted como rectora, ahora, uh -huh. ir a sentarse al Ministerio de Economía, si es que lo hace, yo no sé si, sí, sí. si eso toca hacerlo, ¿verdad?, uh -huh. dentro del puesto. Ir a sentarse y decir, vamos a hacer A, B, C y D, a irse a sentar al Poder Judicial, o a sí. irse a sentar a la Caja de Seguro Social, sí. o irse a enfrentar a los a los rectores. O sea, ¿cómo uh -huh. hace un rector... Un, un, un ente rector para poder tener la validación de los sectores poderosos, o sea, las sí. universidades públicas, de los que verdaderamente la caja del Seguro Social, sí. que, que son los que quiebran voluntades.
1: Claro. Bueno, pues ahí estuvimos inmersos en algún momento de la discusión hasta que se tomó otra decisión, pero sí es verdad que dentro de nuestra rectoría se contempló, y se contempló que ellos ellos no están, nos, la ley, eso es muy importante, son una institución autónoma, pero la ley no les hace autónomos en empleo público. Ahí se señala claramente la ley orgánica que todo lo que tiene que ver con salarios y demás, ellos tienen no son autónomos. Y eso existe desde hace muchos años. Y nada, nada más que ahora ya existe una dirección que la da la ley 9635 y una política general para avanzar en esa línea. La Contraloría además fue clara después, ¿verdad? La Contraloría dijo, tiene, no, tiene, todo el mundo tiene que estar amparado a la ley. Ahora, en la preocupación está en relación con los rectores, lo que hacemos es conversar. Eh, dentro del FES le incorporamos, nosotros también somos parte de la Comisión Nacional de Enlace, de la negociación con el FES, incorporamos dentro de temas de empleo público indicadores específicos que tienen que cumplir para poder, este, en relación con austeridad en el gasto, el peso de la remuneración, el presupuesto total, exacto, para el próximo presupuesto Por eso, 2020. Ahí,
0: entonces ahí ya habría una, una acción una... específica sí. de la rectoría.
1: Exacto. Y la otra acción específica de la rectoría, bueno, yo saliendo aquí voy a la corte plena, por ejemplo, a hablar de empleo público con ellos. Entonces, hay un proceso que estamos empezando, que se hace desde el respeto, la separación de poderes, pero también el mandato legal al que estamos obligados y que este es un tema que si no gestionamos adecuadamente, vamos a poner en riesgo nuestro futuro. Vamos a empeñar uh -huh. el futuro del país, otra vez desde la sostenibilidad de las finanzas públicas.
0: Ok, entonces la rectoría ya existe y ya está sí. empezando a funcionar y, el, y a aplicarse. Primer,
1: más allá de la aplicación de la ley, este, lo, otra acción muy fuerte va a ser esta, la evaluación del desempeño, que otra vez tiene problemas en relación con su aplicación porque, como te decía, existe el Estatuto de Servicio Judicial donde dice que ellos solitos hacen toda la parte de evaluación del desempeño, que todavía no se hace mucho, pero eh, ese es un tema, o las universidades que tienen además sus propios sus propios instrumentos. Seguramente ahí también va a haber una acción de parte de las universidades en contra de nuestro reglamento de evaluación del desempeño, pero bueno, así hay que seguir.
0: Ok, la rectoría entonces se mantiene y en temas eh, no salariales estarían las ocho subregímenes.
1: Sí, Habría exact.
0: un además un consejo, entiendo.
1: Sí, ese consejo este, Consejo vemos,
0: técnico consultivo.
1: Ese consejo técnico existe en otros países, existe en Chile, existe en, en Colombia, existe en España, existe en, en varios países que también forman parte de la OCDE y de lo que se trataba era de, de poder entonces discutir por la complejidad que implica nosotros siendo de gobierno central, además con uno de los 0,01 del presupuesto uh -huh. hasta, bueno, hasta ahora hay que ver el, el próximo porque tenemos toda la transferencia del INEC que tenemos que dársela que aumenta un poquito, pero este somos muy pequeños y somos de, de gobierno central, entonces de cara a Poder Judicial, lo que vos me dijiste a mí, de cara a rectoría, de cara a municipalidades pues se necesita llegar a algunos consensos. Lo que hemos estado valorando es que ese consejo puede existir por la vía de la coordinación interinstitucional y no necesariamente una ley. En su momento lo que se valoró es que eso ayuda a lograr consensos a la luz de la visión de la rectoría y poder aplicarlos eh, de una mejor manera y de una manera más uniforme. Pero, este, de alguna manera, lo que me decía la Contraloría era que eso me restaba eh, poder como rectora. Uh -huh. Entonces, que quizás no era conveniente, sino que se pudiera ¿verdad? incorporarlo. Y a mí me parece una muy buena recomendación. Entonces, poder trabajarlo... Pero, pero
0: quedó el Consejo dentro del proyecto de ley. Habría claro. que sacarlo y ah, la moción. Sí, moción.
1: Exacto. Eso sí. Por ejemplo, hay mociones que ya hemos trabajado en el proyecto. Que tenemos, bueno, visualizadas. Hay que ver cómo camina en la Asamblea. Pero la primera tiene que ver con el tema de las empresas, este, empresas estadounidenses Estatales en competencia. Las EPs en competencia, como el IS, el INS y los bancos, pues tienen que ser, como tiene un régimen de empleo privado, dos también les vamos a sacar del proyecto. El segundo, este, no así de la, de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, ¿verdad? Que ahí uh -huh. se estarían cubiertos bajo ese otro tema de evaluación del desempeño y otros, y otros temas. El, el otro tiene que ver con esta parte de eliminarlo del consejo, el otro tiene aclarar la vía jurisdiccional que lleva a un conflicto entre el Estado y sus servidores públicos, cuál es la instancia judicial a la que se debe acudir. El otro tema tiene que ver con, este, quizás especificar un poco más esta visión que te cuento en relación con que una cosa que existan subregímenes y otra cosa es que se generen o persistan disparidades salariales. Entonces, ahí poder afinar un poco el lápiz bajo el primer principio que tienes, artículo 29, que es el constitucional, ¿verdad? Que si yo a igual trabajo, igual salario, misma a las mismas condiciones de responsabilidad. Y este otro tema que también hemos estado valorando, que me han sugerido, pero estamos valorando, lo tiene que ver con todo el tema de, de convenciones colectivas y ahí hay eh, posiciones de constitucionalistas muy respetados que dicen, por un lado que este, lo que te decía, que las convenciones colectivas no existen ya para el sector público y que han habido dos votos de la sala que lo señalan y otros, incluida Pero la cuando misma, dicen no
0: existen, ¿a qué se no refieren? No deben de
1: aplicar, porque aplican para un régimen más bien de índole privada. No obstante, como está en la cons, con la institución consagrado es complejo porque la misma constitución no estableció limitaciones de que ya las convenciones, entonces no van a haber temas de pluses salariales y ya no van a aplicar al sector público. Eso no existe como tal, ¿verdad?, uh -huh. Estamos haciendo un trabajo en las actas para valorar bien cuál es el trasfondo de las actas de la constituyente, para valorar cuál es el trasfondo bien de ese artículo. Pero en ese tema todavía hay hay tema tela que cortar, como diría. Pero entonces, Ajá.
0: el proyecto que he enviado por ustedes y presentado y que ya está en estudio, o sea, ustedes mismos reconocen de que necesita mejoras importantes. Y ya con estas sí. tres que usted ha mencionado, sí. son... O sea, cambian radicalmente el proyecto presentado
1: No, sí, por supuesto que no estamos Cerrados a eso, lo que pasa es que Hay que entender el momento político en el Que se nos pide presentar un texto Veníamos de una huelga de durante Tres meses, ¿verdad? Era necesario Encontrar caminos para la paz social Había muchas confianza. también tenemos Una agenda de reforma institucional Que pasa por fusionar instituciones este, Cerrar algunas Abocar la competencia de otras eh, Que también está la, Puesto sobre la mesa, en este año por la implementación de la ley que también tuvo sus consecuencias mucho más grandes de las que pudimos vislumbrar en algún momento con movilizaciones sociales, también este, nos atrasó un poco en ese cronograma de alguna manera, luego vino JAPDEA y entonces ya la comisión tuvo que suspender un mes, entonces ya yo, yo, yo me imagino que ni se acuerdan de lo que hablamos cuando yo fui a la comparecencia luego viene ahora con el tema de la contralora muy valioso, pero hay que entenderlo en, en su justa medida también. ¿Eso
0: significa que se presentó un proyecto a la carrera un proyecto no, de baja calidad un no, proyecto que no soluciona anteriores.
1: no no de lo que de lo que se presentó fue un proyecto que no tuvo eh, un espacio de socialización con las diputadas y los diputados anteriormente a presentarlo porque sí se conversó con las instituciones públicas hacienda dirección general de servicios y el ministerio de trabajo poder judicial universidades se conversó con sindicatos también pero faltó esa otra parte que por las razones de la discusión de huelga del proyecto huelgas que además necesitamos que pasar a huelgas para empezar a hablar de empleo público, todavía no ha pasado huelgas, ya casi estamos esperando. Estamos esperando. Entonces también el cronograma de reformas ha ido un poco, eh, de tener retrasos en su implementación. Entonces ahora lo que yo, lo que yo aspiro sinceramente y, y lo que estoy tratando de forjar con algunas de, de las fracciones es el eh, número uno, Poder lograr entendimientos, como que está bien, si el text, si hay que presentar un texto sustitutivo, se hace y ya está, eso no hay problema. Es
0: que eso lo que sí, a eso, a eso el, era lo que iba, porque por ejemplo es, con el tema de Uber, que hubo sí. tanta crítica al proyecto presentado por parte del gobierno al punto de que eventualmente uh -huh. se dijo… O sabe que esto mejor no, y nosotros sí. presentamos nuestro sí. propio proyecto. ¿Eso puede pasar en este ambiente?
1: En rela sí, lo que pasa es que a mí las críticas no me preocupan, y, y yo no sé si será… a mí no me importan las críticas. Yo agradezco las críticas, porque te ayudan a poner luz sobre temas del texto, donde ves que todavía se puede mejorar o lograr entendimientos. Donde yo diga, mira, es que hay una práctica probada, desde que se desde el fin de la Segunda Guerra, con la conformación de Plan Marshall que dio lugar a la OCDE de hace muchísimos años donde hay una práctica que funciona, que tiene servicios civiles en el sentido de la constitución, ¿verdad? no direccionar el servicio civil, sino el servicio civil y las personas servidoras públicas que son de muy alto nivel y esto pasa con subregímenes en los 38 países, entonces también hay que lograr esos espacios de entendimiento mutuo para que se pueda comprender de que no improvisamos, sino que fue un trabajo sesudo, pero que requiere entendimiento, pues tenés que estudiar un poco más el, los temas de empleo público para poder entender de dónde estamos y en lo que requiere afinamiento, da las, las recomendaciones del ente Contralor y de otros en, en relación con temas salariales, por supuesto que estamos en la mayor apertura de hacerlo, porque ya establecimos un precepto y es este que te he dicho varias veces, que a igual trabajo uh -huh. era igual salario en igualdad de condiciones de responsabilidad y a eso queremos caminar, eso de alguna manera estructura un único régimen salarial de empleo público, pero hay otras cosas que no se pueden derogar a la carrera y ahí sí sería muy responsable Tomar decisiones de, que qué? Deróguese todo esto, establezca una única cosa y después para la implementación, cuando haya una persona que quiere empezar a subir y que hace una carrera en poder judicial y quiere llegar a ser juez y no hay ningún instrumento jurídico que la habilite para eso, o la discusión que va a haber de intromisión en la autonomía o en la independencia de los poderes, por ejemplo, para una democracia que va a cumplir 200 años, no creo yo que sea lo más adecuado, ¿verdad? Entonces, hay que lograr a esos lugares de entendimiento técnico y también de mejora que estamos de la mayor disposición de hacerlo como gobierno.
0: Ok, con esa aceptación que usted hace de que obviamente que están abiertos a los cambios y e incluso a un Proyecto sustitutivo. Ahora sí, aquí aspira porque le interrumpí en ese sí, momento. Aquí sí. aspiraría ya sea con el texto que ustedes proponen o con un texto sustitutivo de varias eh, fracciones legislativas. Yo
1: aspiro a que todos los, las y los diputados de, de la comisión para empezar, pero también de las jefatura de fracción estudien el proyecto que conozcan a fondo el proyecto, que conozcan de dónde partimos, que vean buenas experiencias internacionales, que vean cuál ha sido la práctica, por ejemplo en la OCDE, en países que queremos ingresar a la OCDE, bueno, entonces cuál es la práctica ahí, esa es mi aspiración, también estamos organizando un foro con el BID y con, el, y con la OCDE, que esperamos se pueda concretar muy pronto, para que puedan estar las personas y en general toda la ciudadanía, los medios y demás es, expuestos a esas mejores prácticas de la manera como se gestiona el talento humano en otros países eh, las mejores prácticas que deben de guiarnos el otro tema tiene que ver con eh, yo también aspiro a que a que logremos construir y no necesariamente es muy fácil decir ah bueno ya tenemos algunas críticas hay que tirar esta la basura y entonces empezar desde cero pero cuáles son también hacer esas valoraciones de lo que implica decisiones que se tomen en marco de empleo público. Lo
0: que no se puede salir del proyecto, ya sea un sustitutivo o el mismo texto que usted, o sea, la, las tres objetivos que no se pueden salir, porque sí. sé que ya casi usted se tiene que ir.
1: Sí, tres cosas que no se pueden salir del empleo público, salario global, el tema de salario único, sí o sí tiene que estar, porque es lo que nos, nos cierra la brecha en relación con temas de remuneraciones, el tema de democratizar el acceso y hacerlo transparente al sector público, eso no puede salir. Puede es decir, salirse. Que los puestos
0: no se entre unos poquitos y na, la gente no sabe sí. que participar. Correcto,
1: para. y yo dejar a todos mis asesores nombrados, ¿por qué?, no, eso es la mejor gente que la que tiene que estar en los puestos, entonces eso es muy importante, la parte que tiene que ver con eh, competencias, que ya no solamente sea que yo sea licenciada con dos años de experiencia, sino que también se haga a la medida de lo que necesita el país otras competencias, incorporarlo ahí, y un tercer elemento eh, y un cuarto elemento más bien sería que tenga que ver con que se decida el, en el, la vía jurisdiccional o la de, un, de un conflicto laboral y que se vincule los procesos de desvinculación del sector público con una herramienta robusta técnicamente como sería la nueva evaluación.
0: Eh, doña Pilar, nada más para cerrar. Sabemos de que ya van a cumplir dos años ustedes en gobierno, el, mm. poco a poco las lunas de miel se han ido acabando <risa> y la luna de miel en el Congreso se puede acabar pronto. Es decir, sí. los aliados que han tenido para los grandes temas, los aliados en Liberación Nacional, en la Unidad Social Cristiana y en otros partidos, pero principalmente esos dos que han sido los que han impulsado temas como fiscal, etcétera, y el tema mm. de la de la reforma a huelgas. ¿Cuánto espacio ven posible para seguir negociando esto en, en ese contexto, sabiendo de que vienen las elecciones municipales y ya van a empezar los pleitos internos en la Asamblea Legislativa y entre partidos. Y una vez pasado los dos años, ya viene campaña electoral y, y, y se acaban esos apoyos. O sea, ¿hasta dónde ven ustedes el margen de acción para poder sacar este proyecto a la luz?
1: Pues yo, bueno, el gobierno y nosotros tenemos la mayor expectativa de que pueda de que pueda caminarse. Esto es un proyecto que además el PUSC en su momento pidió, que el PLN en su momento pidió, es una de las reformas más importantes después de la fiscal por temas de ordenamiento, de garantizar buenos servicios y también por, por el tema ya fiscal de segundo orden para las nuevas personas servidoras públicas. Y yo esperaría, y a la, la aspiración que hay es que al menos en este texto se mantenga, no obstante, pues será una, una opinión, un criterio de legislativo de si toma decisiones país como hasta ahora ha hecho con gran responsabilidad o si ya nos vamos a distraer con temas de político electorales que no vislumbro yo porque confío en la responsabilidad de, de las jefaturas de fracción, del presidente de la Asamblea Legislativa y de todos los diputados y diputadas en general. Una conclusión. La conclusión que a la que yo aspiro es poder conformar un espacio de, de trabajo eh, técnico a fondo sobre el proyecto. Eh, aquí, aquí esos eh, temas de críticas de, hay un proyecto malo que quieren ir a hacer a mí, sinceramente no no me desvela. ¿Sabe cuál es mi única preocupación? Que Costa Rica te da el mejor texto de empleo público posible. ¿Y los Porque sindicatos están involucrados jugamos en muchísimo. esto? Los sindicatos tuvieron, fueron parte del proceso de formulación de proyecto, hemos ido presentándoselo a otros, a otros que originalmente no participaron y hasta el momento, en relación con salario global y otros, no ha habido, no ha habido mucho... Eh, mucho conflicto. No obstante, sé que también se puede vaticinar una fuerte oposición y una huelga como la que tuvimos o incluso mayores. Eso también es predecible está dentro de nuestro análisis de riesgo. Eh, no obstante, que hay que apelar a la responsabilidad y también a lo que implica el talento humano para las instituciones públicas. Es que nos jugamos muchísimo. Son los servicios públicos de las próximas generaciones, de los próximos 50 años. ¿Cuál es la gente que necesitamos y cuáles son las instituciones que necesitamos? Porque sabes que al final, las instituciones más allá de artificios jurídicos es la gente que trabaja en ellas mm. y la próxima vez que necesites hacer un trámite como ese que me dijiste puede hacer suelo no, no, curado ya no voy a volver a ese no, este lugar no, no voy a volver nunca al contrario jamás. de lo que se trata es de que vos puedas volver y sea que esa persona no esté o que sea que alguien que te pueda atender con oportunidad y calidad
0: Bien, muchísimas gracias doña Pilar Garrido, Ministra de Planificación. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema conforme avance en la Comisión, en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su compañía. Mañana a las 8 de la mañana vamos a abordar un tema y quisiéramos mucho las opiniones de ustedes y es con respecto a la… Probable ley que obligaría A los motociclistas a identificarse No solo con la placa Sino también en su chaleco y su casco ¿Qué opina usted? Ojalá que mañana nos pueda acompañar Y desde hoy pueda enviarnos Sus opiniones, sus preguntas Vamos a tener un panel de expertos analizando este tema A partir de las 8 de la mañana Muy buenos días